0: Говорит
1: Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров Американский час с Александром Геннисом. Сегодня в выпуске Лучшие враги. Политическая корида. Кинообозрение с Андреем Загданским. Реквиям Тынянова. Парамонов История чтения. Джакомети Когда меньше, больше. Картинки с выставки. Когда Америке кажется, что она переживает уникальные по сложности времена, нет ничего лучше, чем обратиться к истории. Именно этим и предложил нам заняться ведущий кинообозрения американского часа Андрей Загданский. Вынесено обсуждение документальную картину Роберта Гордона и Моргана Невилла ⁇ Лучшие враги
0: ⁇ Прошу вас, Андрей. Вы знаете, Саша, картина ⁇ «Best of Enemies» Лучшие враги ⁇ О знаменитых телевизионных дебатах в 1968 году между двумя знаменитыми, универсально знаменитыми нью-йоркскими интеллектуалами Гором Видалом и Уильямом Ф. Бактой Познавательно во многих смыслах.
1: Но, наверное, прежде всего надо представить героев. Кто такой Бакли, кто такой Гор. Гору, конечно, наши слушатели знают, знают лучше, все. потому что Гор очень много переводился на русский язык. Он был очень популярным писателем. Многие поставлены фильмы по его книгам. Все это хорошо, но сейчас его уже, в общем-то, позабыли и он ну, остался где-то в своем времени. Горбл, конечно, у него была могучая спортивная злость, но точно такая же спортивная злость была у Уильяма Бакли, который считался и считается до сих пор крупнейшим консерватором, мыслителем, интеллектуалом, основателем неоконсервативной мысли в Америке. И, в общем-то, именно он, был идеологом Рейгана. Так что он имеет огромное значение для истории, в том числе для истории Советского Союза.
0: Принципиальное значение в 1955 году Бакли начал издавать National Review. Это тот самый маленький журнальчик, который существует по сей день и который принципиально оказал влияние на формирование новой консервативной школы. Фактически он создал то политическое и философское движение, которое привело к Рейгану.
1: Гор был его прямой противоположностью, левый, защитник всяческого либерализма, в том числе и прав гомосексуалистов. Короче говоря, эти были два человека, которые были прямой противоположностью, но во многом они были сходны. Начать с того, что они ровесники. Они оборудились в 25-м году, и Гор пережил Бакли всего на 4 года. Более того, они люди одного класса потому что они оба
0: интеллектуалы, публичные интеллектуалы. Они оба принадлежали к одной интеллектуальной элите. Вот это вот самое главное. Они не видели друг друга по-настоящему. Это не была игра на телевидении. Они не притворялись, что они не любят друг друга. Они не любили друг друга по-настоящему, подлинно, искренне и глубоко. И всю свою спортивную злость они направили в эти телевизионные дебаты. Теперь нужно сказать несколько слов, почему собственно говоря, были эти дебаты, потому что это принципиальная глава в американской истории и в истории телевидения, это очень важно. В 1968 году проходят съезды сначала республиканской, а потом демократической партии. Это был очень трудный год в истории Америки. Мы глубоко нырять в историю сейчас не будем, но мы должны обозначить, что это заканчивается вьетнамская война. Президент Линтон Джонсон сказал, что он не будет баллотироваться на следующий срок. Таким образом открывается свободная борьба внутри демократической партии, кто будет представителем от демократов на общих выборах. И вот эта политическая схватка выносится на два съезда. Съезд республиканцев. Неизвестно, кто будет номинирован. Рейган или Никсон. И съезд демократов. Что происходит в области телевидения? Существуют три телевизионные корпорации. ABC, CBS и NBC. В области новостей ABC категорически отстает от своих сестер, от NBC и CBS. Более того, кто-то остроумно в фильме говорит, что ABC в новостях была бы четвертой по счету, а не третьей, но их было
2: только три.
0: Для того, чтобы делать свой, так сказать, новостной цикл о съездах двух партий, у ABC не хватает ресурсов для того, чтобы рассказывать об этом нон-стоп 24 часа. Что они решают? Они решают, что они будут делать выборочное освещение съездов и предоставят двум интеллектуалам возможность обсуждать проблемы партии, что является, так сказать, собственно говоря, сутью политической борьбы внутри той или иной партии. Для этого приглашаются два персонажа, о которых мы начали нашу передачу. Любопытно, что Бакли сказал, я готов
1: говорить с кем угодно, кроме Гор. а сказали, вот с Гором мы как раз и будете разговаривать.
0: Они хотели найти необъективную золотую середину, они хотели найти как раз... Полярные субъективные напряжения между магией. По... Это и
1: позволяет найти середину, когда мы видим, где крайности.
0: О, вот это совершенно другой вопрос. Мы, может, к нему вернемся через пару минут, потому что у меня большие сомнения на этот счет. Тем не менее, они выплескивают на их телевизионный экран не только свое отношение к проблемам, но они выплескивают на экран отношения друг к другу. Потому что весь обмен репликами, который в фильме есть, замечательный, это выпады друг против друга. И одного, и другого не столько интересовали политические проблемы и политические возможности, сколько возможность унизить и опустить своего противника. То есть и тот, и другой прекрасно понимали, что в действительности люди следят не за истиной, а следят за дракой, следят за победой. Схватка двух блестящих мыслителей, которые, между прочим, даже сейчас, когда мы смотрим, как бы время это ушло, но ситуации эти остались. Они обладают той же самой остротой и тем же самым… Я бы сказал остроумием. Тут а- еще очень важно то,
1: что оба наши героя, были знаменитые краснобаи. Каждый из них вел телевизионное шоу, каждый из них умел отвечать моментально на вопросы, каждый из них славился остроумием, и каждый из них славился тем, что он может, хочет и обязательно унизит соперника. И вот эта вот борьба, которую я бы назвал такая, знаете, корида интеллектуалов, конечно, смотреть на это одно удовольствие, потому что все аргументы, они даже не то, чтобы они были разумны, логичны, рациональны, но они все очень остроумные колки. И вот эта вот интеллектуальная драка. Бандитов Я бы очень хотел ввести это слово в русский язык, потому что публичный интеллектуал – это, во-первых, как-то грубо и неясно, а «бандит» – это еще более неясно, но зато в Америке это слово знают все. «Бандит» – это мудрец на санскрите. Именно так иронически называют вот этих вот публичных интеллектуалов а, в Америке. А пускай
0: по-русски «умник» получается совсем не то.
1: Так вот, наши умники, о чем они спорят? Да о чем угодно и о чем попало? Их аргументы, я бы не сказал, что они убедительные. В основном они занимаются тем, что ловят друг друга на каких-то гадостях. Ну, например, Гор говорит Бакли, вот Вьетнамская война идет, и вы защищаете Вьетнамскую войну, И вы в таком-то номере вашего журнала, такого-то числа, сказали, что хорошо бы сбросить атомную бомбу на северный Вьетнам. Бакли не отвечает на это, а начинает прыгать на костях горы. С другой стороны, единственный аргумент, который мне по-настоящему понравился, принадлежит именно Бакли. Именно этот аргумент как раз привел к победе Ригана в свое время и, в общем, дал жизнь консерваторам. Он сказал, Гор обвиняет республиканскую партию в том, что им нет дела до бед, и в том, что разница между богатыми и бедными чудовищна в Америке. Конечно, с тех пор она стала гораздо больше, чем она была тогда. В ответ на это Бакли говорит просто, ясно
0: и абсолютно блестящая убедительно. Фраза. Если нет неравенства, то у вас нет свободы. Совершенно замечательный аргумент. И по сей день эта фраза резонирует. Вы можете соглашаться с ней или не соглашаться, соглашаться или не соглашаться с разделением имущества и поляризацией которая происходит в американском обществе но оспаривать эту истину очень сложно потому что свобода и есть неравенство очень интересно в конце фильма и один и другой оценивают вклад телевизионных этих споров на американское общество на общество в целом и каждый из них по-своему говорит что это все поверхностно что, к сожалению, массовый охват и большие рейтинги, столько, сколько людей их смотрели, отнюдь не соответствуют уровню просвещения, которое бы им хотелось достичь. Все это, к сожалению, поверхностная игра. Нету в этом действительно погружения
1: в суть ситуации. Они еще не видели нынешнюю политическую картину. О, да. Больше всего меня поразило то, что они употребляют в споре масса умных, ученых, сложных слов. Они говорят необычайно элитным английским языком. Это сложные предложения, это бесконечная игра слов. Нужно быть образованным человеком, чтобы понимать, о чем они говорят. И если миллионы людей следили за этими спорами, то это говорит о том, что уровень образования в Америке с тех пор, наверное, упал. Хотя я не люблю такие разговоры, потому что каждый раз, когда начинается говорить о том, что раньше было все лучше, я вспоминаю Андрея Седыха, которого я имел честь работать на русском слове, который сказал, что после Бунина написать или нет. Я говорю: А Шукшин? Он говорит, как, фамилия такая смешная? Вот я поэтому не люблю такое говорить. Но тем не менее, конечно, вот это. Этот вот уровень беседы, он беспрецедентный в нынешней политической борьбе.
0: Дебаты закончились сокрушительным поражением. Уильяма Бакли. Как раз говоря о протестах в Чикаго в 1968 году. Протесты, во время которых были убиты студенты да, протестующие. Да. Это действительно страшная глава в Америке, Об этом хорошо что... вспомнить сегодня, когда мы говорим о
1: том, как поляризована Америка. Не в первый раз. Вот что важно. Понимать, что демократия всегда опасна. Демократия всегда эксперимент. И уже было в Америке не раз такие ситуации, когда страна разделена была на две части, которые не могли сидеть за одним столом. 1968 год – прекрасный пример этого.
0: Абсолютно. В самом конце дебат телевизионный это бы это завершение цикла гор упрекает Бакли в том что он криптофашист говорит да, он, что, да, что он несет ответственность ответ... за да, 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 что ты несешь ответственность за то что происходит да что Бакли вскрикивает если ты говорит еще раз назовешь меня криптофашистом Человека, который воевал в а да, да, он да. воевал во время второй мировой И, наверное обвинение в криптофашизме ему было по-настоящему неприятно то я ударю тебя по морде Дальше он употребляет английское слово, которое лучше всего в данном контексте на русский перевести как голубой. Наступает пауза, потому что обе стороны прекрасно понимают, что они вышли из дебат. И на этом ABC свернула всю передачу, наступила пауза которую все считали поражением Бакли. Бакли жалел об этом всю свою жизнь. Для него это было принципиальное поражение в действительности. Потому что вся игра, вот эта вот блестящая интеллектуальная игра, которую они вели на грани вербальных оскорблений, но никогда не переходили черту, он потерял жанр.
1: Он всю жизнь об этом вспоминал, об этом жалел. Но почему сегодня, именно сегодня этот
0: фильм так заиграл? Может быть, потому что это очень остроумно. Оба не блестящие, скажем так. А может быть потому, что мы в том времени видим отражение сегодняшнего, или в сегодняшнем, так сказать, продолжение проблем 68-го года. Выясняется, что Америка меняется и не меняется. Что те же самые силы противостоят друг другу. Вообще прелесть этого фильма, динамика этого фильма заключается в том, что симпатичный и антипатичный оба. О, вот это вот очень точное наблюдение, потому что
1: глядя на них, я не знаю, кому отдать предпочтение. И не только потому, что один демократ, а другой республиканец. Скорее важно тут другое. Важно, что они оба маневрируют, как две акулы, которые, знаете, так ловко огибают друг друга. И в то же время мы следим за ними с восхищением. Но главное, вы знаете, вот этот фильм, он нушил мне надежду, оптимизм. Потому что сегодня, когда политическая ситуация в Америке кажется, прямо скажем, мрачной, и эта поляризация в стране, непонятно, к чему она приведет, я все время думаю о другом, что вот это вот разделение на две партии, исконно американская система, которая все время позволяет двигаться вперед галсами. Никто не идет по прямой, все идут в бок. И галсами гораздо меньше шансов сделать радикальную, кардинальную ошибку.
3: And you right. stop
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час»
1: с Александром Геннисом. Для нового выпуска авторской рубрики «История чтения» Борис Парамонов выбрал роман «Смерть Вазир Мухтара» Юрия Тынянова, отметив таким образом 90-летие со дня его появления в свет, публикации в питерском журнале «Звезда» в 1928 году. Тынянов, конечно, культовая фигура в российских филологических кругах. Тыняновские чтения на его родине, в латвийском городе Резакне, всегда собирали сливки гуманитарной мысли. Но и художественные произведения Тынянова высоко ценятся любителями, хотя и продолжают вызывать острые споры. «Смерть» Вазир Мухтара можно было бы назвать филологическим романом, потому что в нем, как отметил Дмитрий Быков, воплощаются все научные открытия Тынянова-филолога. Однако, тыняновская проза не исчерпывается литературой. Для прославленной книги Аркадия Беленкова творчество Тынянова стало поводом для уничтожающей и очень смешной критики советского режима. Его якобы монографический труд Юрий Тынянов, вышедший в Москве в 1965 году, стал памятником эпохи эзоповой словесности и образцом ее. В нашем кругу эту книгу читали вслух от наслаждения, она считалась умной игрой цензуры. Совершенно другой державной позиции о Вазир Мухтаре написал в цикле своих критических обзоров Солженицын. В начале своей статьи он задается вопросом и сам дает на него ответ. Но узнаем ли мы тут того автора Горя от ума», который мог донести любовь к родине даже до замороченных школьников ранних советских лет сквозь мертвенный ляск марксистской социологии? Нет. Нет. Обвиняя Танянова в дефиците патриотизма, Александр Исаевич в конце своего подробного, а иногда и очень точного анализа, сочувственно приводит запись в дневнике Лидии Гинзбурга о романе. Удивительный образец какой-то мелкой гениальности. Роман скорее истерический, чем исторический. Неумение видеть и понимать людей. И завершается Лженицын тем, что называет Тынянова еще одним из толмачей безнадежно-мрачного освещения русского XIX века. Вот на фоне таких противоречивых отзывов мы и ведем беседу о смерти вазир Мухтара с Борисом Михайловичем Парамоновым.
2: Это одна из лучших книг советской литературы, когда-либо появившихся в советской, подсоветской печати. Она вышла в 1928 году. Времена были еще, что называется, вегетарианские, да и тематика книги не была столь уж острой, если брать во внимание бдительную советскую цензуру. Действительно, эпоха Николая I, только что подавившего восстание декабристов. Герой книги Грибоедов, автор знаменитой комедии, которая ко времени и действия романа и на сцене не шла да и напечаталась только в нескольких отрывках к тому же грибоедов выступает в книге меньше всего как писатель автор не напечатанной комедии а как государственный человек высокого ранга дипломат только что принесший в столицу выгодный для российской короны туркманчайский мир победоносно закончивший войну с персией грибоедов выступает в романе на вершине своей блестящей дипломатической карьеры он в высшей номенклатуре, общается с высшими чинами Петербургского императорского двора». Но
1: вот тут и запятая. Люди, окружавшие Грибоедова, это палачи его вчерашних друзей и
2: единомышленников. Грибоедов и сам был подвергнут аресту и допросам по делу декабристов. Он не был замешан в деле. Более того, мы знаем, что он не поклонник их военно-заговорческих методов. Известны его иронические слова. «Сто человек папорщиков думают изменить Россию». Но это были люди его круга, это если не единомышленники, то ближайшие знакомые. И Грибоедов чувствует себя на обеде в присутствии генералов-карателей молчалиным, тогда как рожден он Чатским. Так начинается и мастерски развивается главная тема Тенеровского романа. Это тема предательства. Далеко не все читатели, критики, ценители романа углядели в нем эту основную тему. Уж на что, казалось бы, квалифицированный читатель Александр Солженицын. Да и он счел совсем ненужным пролог романа, в котором говорится, как на холодной Петербургской площади в декабре 1825 года переломилась русская история. Ушли из этой истории люди 20-х годов. Началась другая эпоха, тяжелая, Николаевская, в которой не было уже места прежним легким людям. И давая своему историческому роману такую экспозицию, Тынянов и в свое время глядит, в свое время, в 20-е годы 20 века. Вынесен, выметен, развеян по ветру прежний русский век, тот самый, который назвали Серебряным. Насильственно прерван процесс созидания новой русской культуры, уже познававшей свои триумфы. Так что роман Тынянова с ключом – и ключ этот к нынешним событиям, к новому построссийскому времени. «Смерть Вазир Мухтара» не только не столько исторический роман Грибоедове, но главным образом аллегория советского времени, мертвой хваткой задавившего русскую культуру. Тынянов не Грибоедов описывает и оплакивает, о а себя и друзей своих опоязовцев, вообще всех культурных людей, попавших в жестокий приплет.
1: Борис Михайлович, текст из Лженицына об этом романе, статьи из его литературной коллекции, которую я уже вспоминал, прослеживается недовольство главным образом двумя особенностями романа. Солженицын считает, что Танянов критично поднял декабристов, которыми он напрасно меряет русскую историю, и второе, он считает, что Танянов снизил образ императора Николая I, человека, как говорит Солженицын, смелого и решительного характера.
2: Я думаю, что эта критика бьет мимо цели, и вот по той же причине, что я уже указал, не Николай Император и даже не Грибоедов, герой романа, а а время, обвал времени. Тут, если угодно, отдельные биографии уже главной роли играть не могли. Распалась связь времен? Именно. Кончилась история, которую все знали, и началась другая, еще неведомая. Тынянов и его коллеги по опоязу со страхом приглядывались к идущим временам. Это роман не о Грибоедове, а о реакции, наступившей за культурным рассветом. И еще важнейшая тема во всех партиях романа звучащая. Я уже назвал ее «Это тема предательства». Все персонажи смерти Вазир Мухтара – предатели или перебежчики. Сам Грибоедов от декабристов, ушедший под фирулы императора. Самсон Хан – вождь русских казаков, перебежавших к персам. Зять его – поручик Скриплев. Советник Грибоедовского посольства Мальцев, расколовшийся у персов и ими пощаженный». В общем, «Смерть Василия Мухтара» не монологичный роман, а картина провала русской культуры при большевиках. Культурные люди сжали зубы и приготовились к худшему. А, кстати, сказать, Александр Александрович, я специально наводил справки. Не если Мальцев в романе тот самый, который создал знаменитую стюкольную мануфактуру в России?
1: Да, оказался тот самый. Самое странное для меня в этой прекрасной книге – замолчанная гениальная комедия.
2: Очень смелым ходом мне видится в романе Тонянова то, что он не стал цепляться за знаменитую его комедию, убрал ее из центра повествования. А в центр он поставил другой, крайне интересный документ, составленный Грибоедовым проект «За кавказской торговой компании на манер Озинской, с правом иметь войско, объявлять войну и заключать мир. Это был проект этакого государства в государстве. Сдается, что это был реликт феодальной психологии во вчерашнем собеседнике декабристов. Известно, что в России не было четкой феодальной системы, как на Западе, но элементы феодальной психологии свойственны были родовитым баром. А Грибоедов был как раз из таких. Как говорит в Романе, один из критиков Грибоедовского проекта, он задумал отложиться от России. Вообще сдается, что победить декабристы Россия распалась бы на ряд княжеств, может быть, даже по границам прежних уделов.
1: Нет, Пестель не позволил бы, он же был декабристский Ленин.
3: Well,
1: Говорит радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Джакометия. Когда меньше,
3: больше.
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
0: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских
1: радиостанций. Цитируй «Свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода». Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? Свобода – это возможность выбора. Радио Свобода, программа Поверх барьеров. Продолжаем американский час с Александром Геннисом. Второй часть американского часа. Картинки с выставки Джакомети. Когда меньше, больше. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в один из самых известных музеев Нью-Йорка, который чаще всего попадает на снимки туристов. Это, конечно, Нью-Йоркский музей Гугенхайма. Его знаменитая «Спираль» – идеальное место для ретроспектив. Она позволяет выстроить экспозицию хронологически и окинуть ее взглядом и сверху, и снизу. В эти летние дни весь музей заполняет работы Альберта Джакометти, которые дают исчерпывающее, если такое возможно, представление об эволюции, приемах, творчестве, жизни и мыслях одного из самых главных метров высокого модернизма. Выставка начинается с экспериментов. Как и другие парижские авангардисты, такие как Модильяни и Сутин, Джагаметти учился в музеях. Не столько в Лувре, сколько в антропологическом музее. На его ранних работах видны следы всего незападного искусства. Кекладская скульптура, полинезийские ритуальные объекты, фаюмские портреты. Его во всем этом интересовали человекообразные формы, например, ложки. Пытаясь найти пределы упрощения, молодой художник разбирал и собирал заново человека, не желая, как это случилось с аттракционистами, от него человека избавиться. Недолгая связь Джакомети с сюрреалистами не увела его от причудливого, гротескного, даже пугающего, но все же правдоподобия. К этому периоду относится известная и страшная скульптура 1932 года «Женщина с перерезанным горлом». Экспериментируя с пространством, Джакомети лепил фигурки людей такими маленькими, как будто мы их увидели из окна. Играя с пустотой, он изобразил держащие ее пустоту руки. Решая проблему отношений, мастер создал двух разговаривающих людей, но основательно подумав, убрал второго собеседника, оставив первого вести диалог с тенью. Критики, включая такого, как Жан-Пуль Сартр, зачислившего его в экзистенциализм, считали, что переломным моментом для Джакомети стала война. Хотя он и провел ее в нейтральной Швейцарии, Опыт, пережитых Европой нечеловеческих страданий, вылился в классические образы сопротивления. Это удлиненные до неба и изможденные до смерти фигуры, в которых сосредоточилась упрямая воля, то есть несгибаемость. Женщины у джикомете стоят, как соляные столбы, мужчины идут наперекор обстоятельствам, детей нет вовсе. Я точно знаю, где я понял, что Джакомети мой любимый скульптор. Это произошло неподалеку от Ницы, музея современного искусства, который основал и возглавил французский коллекционер Эмэ Мак. Трудно придумать место прекраснее. Мягкие холмы, виноградники, средиземноморский климат, а значит южное солнце. И вот среди этой роскоши на голой террасе стоял бронзовый человек, такой худобы, что он почти не отличался от резкой тени, которая отбрасывала на белый мрамор фигура. Казавшаяся двумерной, она была лишена тела. Вместо него мастер изобразил дух, порыв и даже ветер, который мешает идти вперед. Конечно, это был шагающий человек, одна из самых известных скульптур 20 века. Встретив ее вновь на выставке в Гугенхайме, я сделал то, что раньше делать стеснялся. Принял, не обращая внимания на посетителей, точно такую позу и постарался ее удержать всего одну минуту. Опытным путем не удалось выяснить, что Джакометти изобразил человека в мучительно неудобном состоянии. Он уже шагнул вперед, но еще не сдвинулся с места. Ему мешает сильный ветер, но враждебный напор стихии помогает и устоять на ногах, сопротивление среды – условия победы или хотя бы надежды на нее. В эту неловкую позу скульптор вложил законченную философию. И я ее узнал еще тогда, в Провансе. Конечно, это Бекет. Я догадался об их дружбе, ничего о ней не зная, и был прав. Они познакомились до войны, но сдружились после нее, когда оба вернулись в Париж. По ночам друзья часами гуляли по городу. Экстраверт Джакометти говорил, интроверт Бекет только слушал. Но, видимо, обоим это общение было необходимо». Именно тогда, в первые послевоенные годы, скульптор нашел себя, а писатель сочинил главное — великую трилогию и бессмертную пьесу. На премьере «В ожидании года» Джакомети покоробила единственная, но очень важная декорация — сухое дерево на сцене. Оно было скручено из проволочных вешелок. Чтобы исправить ситуацию, Джакомети соорудил для пьесы новое дерево, в нем аскетический реализм соединился с магическим, как раз в такой пропорции, чтобы мы поверили в волшебное явление единственного листа, который отличает второе действие от первого. В поисках подобного минимального сдвига Джакомети провел всю жизнь. К нашему разговору о творчестве Джакомети и высоком модернизме присоединяется музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, как вы относитесь к Джакометти, как я? Вы знаете, он мне очень нравится. Он и Бранкоси,
4: или как в России его называют Банкуши, один из моих любимых ведущих скульпторов 20 века, из современных скульпторов. Я очень высоко ценю работы своего неровского друга, Григория Шабрускина. Но действительно я согласен с вами, что очень много близкого в творчестве Джакометти, и Беккета. Сразу в голову это не приходит. Вы догадались, и это подтверждается фактами их биографии. Но сами посудите, да? Это ведь не первое, что приходит в голову, когда думаешь о творчестве одного и другого. Но когда вдумаешься, что же их может сблизить, то да, ты видишь, что это своего рода то, что можно назвать минимализмом
1: Модернизм, правда? Совершенно согласен с вами. Дело в том, что минимализм в той форме, в которой он вылился в высоком модернизме, он был свойствен, конечно, и тому, и другому. Я все время подчеркиваю высокий модернизм, потому что в истории этого течения есть два пика. Первый – это начало 20-х годов, когда появился Улис Джойса, и бесплодная земля Эллиота – это были вершины акмы модернизма. Второй раз — это конец 40-х, 50-х, начало 50-х годов, когда расцвело творчество Бекета, которого считают последним модернистом. Вот после него начался постмодернизм. А вот этот период между 20-м и 50-м, вот эти вот 30-40 лет, которые были посвящены вот поискам именно выпаривания реальности, это то, что остается, это соль искусства. И вот этим занимался и один, и другой, и Джакометти, и Бекет. Любопытно, что в жизни они были тоже такого рода люди. Хотя они были очень не похожи внешне Джекомедия А вы ну, знаете, маленький. я сейчас
4: думаю, у них даже во внешности есть что-то общее. При том, что, конечно, джакомедий как бы итальянец сути. И он деле, маленький, джувиальный. Да, да такой. Э...
1: Ну, лица, лица. Потому а... что они, вот знаете, как говорил Бродский, мы отвечаем за свое лицо, да, и да. Вот они оба. Очень долго имели дело с пустотой, очень долго имели дело с отчаянием. Вот в это все отразилось на их лицах. Потому что они, конечно, не похожи. Он маленький, а Бекет большой, высокий, спортивный. Я о а лица у них, лицах у них что-то есть общее, я согласен с вами. И интересно, образ жизни у них тоже такой. Известно, что Бекет жил в Париже, у него была комнатка, в которой стояла узкая койка. И больше ничего. А Джакомети всю свою жизнь провел в студии. У него была студия в Париже 3 на 4 метра. Вы можете себе представить эту комурку? Я могу, потому что на выставке показывал фильм, где Джакомети в этой студии работает. Это трудно представить себе, как можно уместить человека в такую крохотную комнату. Но это была его студия, в которой он работал всегда. Сначала от нищеты, а потом, когда он уже был достаточно зажиточный человек, он не хотел ничего менять. И в этой студии он работал... Постоянно, каждый божий день. Причем работал он зверски. Известно, что когда он делал портреты, то это было страшное напряжение и для него, и для модели. Однажды он делал бюст философа Тадао Янахара. Это японский философ довольно известный социолог, крупный человек. И он предложил ему джакомете сделать его портрет. Согласился, и только потом он понял, что это не так просто, потому что он сидел 18 дней подряд по 8 часов в студии. Но это не, не предел, потому что один портрет он делал 230 дней. Кто-то ему портретировал, кто-то человек, который сделал он, фильм. И он 230 дней провел за <laughs> вот этой страшной работой, потому что он требовал от модели медитации. Он хотел, чтобы человек забыл о том, кто он есть. И тогда он писал его. Очень любопытно смотреть, как это рисовалось. Он ведь великолепным художником был. И, вы знаете, это такое сильное впечатление. Вообще вот эти вот фильмы о художниках, которые сохранились. Знаете, у нас же нет фильма о Леонардо да Винчи. Как было бы здорово увидеть, как он владел кистью, да? А здесь мы можем это видеть. И вот это такое рождение портрета, сеть черт, которую улавливают главное. И как это медленно происходит. Он говорил, что главное, все мое искусство должно сводиться к одному, изобразить глаза. Потому что мы всегда ищем в встречном человеке глаза. Глаза – это самое
4: выразительное Даже у портретах. слепого,
1: говорит, мы Живописи. ищем глаза. Да. И это, конечно, постоянная работа. Он был одержим неудачами своими. Он все время считал себя неудачным, как и Беккет, кстати. И поэтому он все время работает надо как-то улучшать и улучшать. И так он до смерти своей и улучшал свое искусство. Как и Бекет, который все сводил... Все меньше и меньше оставалось у него слов. И последняя его работа, как мы знаем, это драмы, где вообще нету слова, есть только позы. Соломон, я хотел бы, чтобы вы проиллюстрировали нашу беседу чем-то подобным. Существует ли в музыке такой минимализм высокого модернизма?
4: Я думал об этом и принес сегодня в нашу студию произведения двух совсем разных композиторов, между которыми даже не нет никакого сходства. Но они оба соотносятся с искусством Джакометти. И с искусством Это тоже. И я сейчас постараюсь показать, как это работает в одном и в другом случае. Я начну с композитора, который является нашим современником. Он жив. Ему 92 года. Его зовут Дерц Куртак. Он венгер. Очень интересная, сложная биография человека, который учился в Будапеште, потом учился во Франции. У Мессиана, у Мьё, человек, который после подавления Венгерской революции впал в депрессию, которая привела его в психиатрическую больницу, он сейчас один из самых уважаемых живущих мастеров. Композиция композиции он сочиняет такие вот небольшие опусы сравнительно до недавнего времени. Последний, по-моему, обозначен 2011 или 2012 годом, и он их исполняет вместе со своей женой, тоже пианист Марта корток.
1: Знаете, в историю тут, может быть, добавить интересную деталь. Он владеет многими языками. Да-да-да. От греческого да, до русского. Да, да. И поэтому он пишет много музыки на поэтические тексты на самых разных языках, в том числе и на слова Блока, Ахматова, цвета Вот Это вся русская поэзия. Есенин, еще начинало. Есенин
4: даже, что уж совсем, казалось бы, не не был входить да. в, его,
1: в его репертуар. Но ведь вот человек
4: полюбил, ему нравится русская поэзия, что уже само по себе приятно. Истоки Куртага композиторов не в фольклорном бартаке, потому что бартак венгерский классик, конечно же, величайший венгерский композитор. Он делится в этом смысле: есть фольклорный бартак, такой более доступный, э, мелодический, танцевальный э, и более популярный, кстати, а есть бартак гораздо более абстрактный, где действительно вот этот экспрессионизм переходит уже на такую абстрактную ступень. И как бы Он истончается, и это довольно сложно для восприятия музыка даже сегодня еще. И Веберн, безусловно, лидер вот этого, если угодно, музыкального минимализма, вообще в 20 веке, человек, который сочинял минутные произведения, который заставляет тебя вот так напряженно эту, вот эту, эту минутку впитывать в себя, и она входит в это, вот эту, музыкальную минуту, вбивается в тебя как гвоздь. Это, может быть, не самое всегда приятное ощущение, но ты запоминаешь это. Вот мы в другой нашей передаче говорили о Розане. Он может быть тебе неприятным, его розановский афоризм, но ты запоминаешь навсегда. В этом есть сходство с музыкальным афоризмом, если угодно, как выразится у Веберна, и таковы музыкальные афоризмы Дерзия Куртага. Я хотел бы показать нашим слушателям его сочинение на слова Бекета. «What is the word? Что за слово?» Это сочинение 1691 года для вокального и инструментального ансамбля, и это очень яркая, мучительная и запоминающаяся музыка.
1: Волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Соломон, действительно, эту музыку слушать очень трудно, как, впрочем, и читать, или понимать, или смотреть Бекита, так же, как и смотреть Джакометти. Я вообще думаю, что искусство высокого модернизма, оно не очень-то предназначено для зрителя или для слушателя. Это как бы вызов самому искусству. И то, что оно так трудно дается слушателю, да и зрителю, да и читателю, говорит о том, что искусство дошло до края. Вот оно достигло своего предела, дальше ничего нет. Не случайно после модернизма он постмодернизм, который призывал взрывать рвы между высоким и низким искусством, потому что Дальше этого идти было некуда, это предел, это конец. Любопытно, что Джакометти хотел, его пригласили, предложили ему сделать замечательный проект – поставить три своих скульптуры в Нью-Йорке возле банка на площади в Даунтауне. И на этой выставке там есть макет этих, вот как это должно было бы выглядеть. То есть настоящие скульптуры, а на сзади фон, на котором они должны были выглядеть в Нью-Йорке. И сам Джекомедия отказался от этого проекта, потому что ему показалось неправильным среди небоскребов в гигантском городе ставить свои... Скульптуры, там женщина, мужчина и голова. И они теряются, они не, не, не вписываются в городской ландшафт, они нуждаются в сосредоточенном созерцании. Это можно сказать и про пьесы Бекета, и про тексты его, особенно поздние, которые нуждаются. Они тоже очень короткие. И чтобы вникнуть в них, нужно вчитываться весь контекст творчества Бекета. И ту музыку, которую мы слушали сейчас, ее очень трудно слушать. Как вы, по-вашему, вот как музыковец, скажите, как ее слушать? Как мы ее должны понимать ее? Я вам сейчас скажу. Вы знаете, и слушатели уже, я
4: думаю, к этому времени наши знают, что мы с вами небольшие любители авангардного искусства. Да? Я в, в особенности, я человек консервативный.
1: Я бы сказал, мы не любители авангардного экстремизма. Да. Но,
4: вы знаете, и. Сочинение Кортога, вот это, Бекетовское, это, безусловно, экстремистское сочинение. Но я, вот, все-таки, вот, когда я начинаю думать, что же для меня главное, когда я слушаю произведение. А главное, все-таки, для меня вещь, которую очень трудно определить, потому что она невероятно субъективно. Для меня главное – это ощущение качества исполнения. Качество выполненной работы. Вещь. Да. И это чистая интуиция, потому что я не подвергаю при этом анализу. Можно проанализировать и доказать, что данное сочинение, будь это литература, живопись, музыка, все что угодно, доказать, что это сделано хорошо, можно с любым произведением. Те тонны теоретических обоснований, которыми сейчас сопровождается любая куча мусора, выставленная в качестве произведения искусства, вот перед вами куча мусора и длиннейшая текст, который э, теоретизирует поэтому этому это Так называемое текст, кураторское искусство. Да, этот это, это текст превалирует. И поэтому доказать теоретически, что вот все, вот куча мусора, которая нам с вами и представляется куча мусора, и ничем более, что это выдающееся произведение современной культуры, не составляет особого даже труда. Поэтому я вот такие вот вещи даже и, и, и не пытаюсь анализировать. Я полностью отдаю свои эмоции своему вот восприятию причем сию и если мое восприятие моя интуиция говорит мне что это произведение сделано качественно если я не чувствую в нем подделки если я вижу что в это вложена вот эта э, душа человека вот так вот как вот в нашего любимого родственного которого я все время вспоминаю то тогда я принимаю это произведение оно может быть экстримным, как угодно и вот да это произведение Курта, оно безусловно экстремальное и оно царапает душу я его принимаю в этом качестве. Я бы не хотел слушать его еще, еще, еще раз. Одного... Не Моцарт. Нет. Одного раза вполне достаточно, но оно запомнилось мне, и я... оно где-то осело в моей душе,
1: и я буду его вспоминать. Другой вопрос. Мы говорим все время о минимализме высокого модернизма. Но есть другой минимализм, американский минимализм. В каких, со... в каких отношениях находятся две эти школы? Вот в том-то и дело, что американский минимализм он
4: является минимальным в плане выразительных средств. Сравнительно короткие э, фразы ритмические, которые бесконечно повторяются, это то, что американцы называют луп, замкнутая петля, которая повторяется, повторяется, повторяется. Легко эту музыку отличить, когда ты слушаешь пять минут опус Филиппа Гласа, и ты уже знаешь, что это Гласс.
1: Ты слышишь все остальные опусы Филиппа да, Гласса, да. потому что пять минут дает представление о всем вот
4: этом. Да. И по-своему это и интересная э, музыка, э, особенно в качестве прикладной она работает. И я уважаю смелость этих ребят, которые переломили вот эту традицию высокого модернизма, который тоже зашел в определенном смысле к середине века, к 60-м годам, где-то Вот то, сидел, о чем я говорил,
1: он дошел искусство свелось на нет. Да, они восстановили или какую-то развернули это искусство опять лицом к, к зрителю, слушателю, читателю. Вы знаете, у меня есть знакомый, который играет на рояле Square, в Вашингтон-сквере, в гринч Он привозит рояль под арку. Там есть арка триумфальная, и там хороший звук. И он играет под открытым небом, играет музыку. Ему бросают деньги, но... Такой портячий музыкант, только он рояль возит за собой. Это же довольно сложное дело. И мы немножко подружились с ним, и я его спросил, говорю, а что любит больше всего слушать? Я думаю, ну что можно такое слушать кусками? Ведь это же люди приходят и уходят. Ну, например, Баха можно слушать так, потому что у него как бы... Это можно вырезать из него кусок. Говорит, никакой не Бах. Есть только один композитор, который можно играть сколько угодно и всегда будут бросать деньги. Филипп Глаз. Ну, вот видите, работает. Но для меня
4: вот в этой американской минималистской музыке есть такой отсвет неона всегда. Это немножко все поверхностное, да? Как бы при... это интересное глазу. Это может быть и приятным. Но это вот такой гламурный цвет, если угодно. А европейскими Минимализм — Это, по сути, свой экспрессионизм. И там действительно минимум средств работает на то, чтобы выразить максимум эмоций. То, чего у американских минималистов, мне кажется, не присутствует, то, что не присутствует в их творчестве. Есть композиторы Влади Адамса, которые перешагнули за определение минимализма. И я думаю, что и Стив Райх, тоже в значительной степени уже вышел за пределы того, что когда-то называлось минимализмом. Это революционный период кончился. Это все очень значительные фигуры, и я отношусь к ним большим уважением. Но я также, будучи все-таки, наверное, несмотря на то, что я уже 40 с лишним лет живу в Нью-Йорке, я все-таки остаюсь, наверное, по своим культурным корням европейцем. И поэтому мне эмоционально ближе европейский минимализм ярким представителем которого является старинский причем старинский тоже может быть очень разным композитор например весну священную ты к минимализму не отнесешь да это такое буйство всего на свете но у него периодически у старинского наступал вот такой минималистский период который кстати я подумал он только связан также и чисто практическим соображением потому что старинский был величайший практик. Он откликался всегда так сказать на текущие потребности, то что нужно было заказчикам. Он всегда говорил, что ему нужен заказ, заказ его симулирует. Я вполне разделяю с ним эту точку зрения. Заказ действительно симулирует. И вот в таком вот положении он оказался в Швейцарии. Жил он там как раз в те годы с началом мировой войны. И где-то до двадцатого года, когда там, по-моему, обретался и Джекаметти. Так что очень возможно, что они где-то и пересеклись. Они не могли не пересечься в такой маленькой стране, как Швейцария, будучи его вот такими яркими фигурами. Так что, вероятно, такая встреча состоялась я хочу показать сочинение, характерное вот для швейцарского периода, это 1920 год, швейцарского периода, Стравинского, которое, как мне кажется, тоже перекликается по-своему именно в плане этого высокого модернизма, о котором вы говорили, с творчеством Жакометии. Итак, концертина для 12 инструментов 1920 год Швейцария Стравинский. В этом я вижу его сходство с искусством Жакомети.
1: Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – gmailcom Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
0: Россию мы оставим нашим детям.
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
0: Богатую,
1: чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам,
2: и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию от кого не зависело. Чтобы.
0: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.